A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! Yo le decía que veía un niño en el espejo. El miedo. Esto sí ocurrió. Mi abuela decía por ahí que tenía un talento. Lo llamaban la segunda vista. Esta segunda vista, según, le daba a mi abuela el poder de hablar con gente que ya había fallecido. A veces ella podía ver el futuro. Hola y bienvenido a Esto sí ocurrió, el único podcast con testimoniales reales de eventos paranormales, contados por las personas que lo vivieron en carne propia. Hoy tenemos con nosotros a Jerry, quien nos presenta su impresionante experiencia. Una experiencia que incluye la pérdida de un ser querido, sueños premonitorios y un secreto por descubrir. Yo nací en un pueblo fronterizo, pequeño, que se llama Laredo, Laredo, Texas. Está en la frontera entre México y los Estados Unidos, en el estado de Texas. Es un pueblo muy pequeño, pero mi familia era muy grande. Mi mamá era la hija mayor de nueve hijos. Así que yo me crié con muchos, muchos, muchos primos, muchas tías y tíos. Cada fiesta, cada evento, 30, 40 personas con niños corriendo afuera, jugando. Los hombres haciendo una carne asada al lado de la casa con una parrilla. Todas mis tías mis primas en la cocina preparando la comida chismeando riéndose en una familia feliz una familia grande y la líder de la familia era mi abuela mi abuela Nicolás mi abuela decían por ahí que tenía un talento lo llamaban la segunda vista esta segunda vista según le daba a mi abuela el poder de hablar con gente que ya había fallecido. A veces ella podía ver el futuro. Había historias de mi abuela de cuando ella era niña, que una vez uno de sus tíos iba saliendo para el trabajo y según mi abuela le dijo, no vayas al trabajo hoy, tío. Escúchame, no vayas al trabajo hoy. Y como la familia ya sabía que mi abuela tenía este talento o este poder, mi tío le hizo caso. Y ese día hubo una explosión en la factoría donde su tío trabajaba, donde murieron muchas personas. Esa premonición de la abuela cuando era niña salva la vida de su tío y es tan solo una de las premoniciones y habilidades fuera de este mundo que ella muestra a través de su vida. Habilidades que la hacen popular en su comunidad y que seguirán manifestándose 
aún en su ausencia. Ya de adulta y de mujer mayor, ya que era mi abuela, mucha gente del vecindario pasaba por la casa buscando consejos de mi abuela, buscando comunicarse con sus seres queridos que ya habían cruzado al otro lado, que ya habían fallecido. Yo, por mi parte, nunca lo creí. Nunca lo creí. Pero, a la misma vez, me decía yo mismo, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Nadie se está dañando. Si la gente del vecindario quieren venir y hablar con mi abuela para que les dé consejos y para hablar con ellos de sus problemas y de sus traumas y al fin del día se sienten mejor, no hay problema. Aunque yo lo crea o no, de este poder que mi abuela tenía o no tenía, no importaba, porque al fin del día todo el mundo terminaba feliz. En mi familia, la más popular de todas mis tías era la más joven de la familia, mi tía Consuelo. La llamábamos tía Chelo. Y tía Chelo era la más joven de todos los hermanos de mi mamá. Y como pasa a veces con las familias grandes, como era la más joven de un grupo grande de hijos, ella solamente le llevaba nueve años a los primos. No es como que era una señor mayor y nosotros éramos los niños jóvenes y, y era como una señora. No, ella era, era adolescente cuando nosotros estábamos pequeños. Así que era la tía joven, era la tía cool, era la tía chistosa, era la tía con quien todo el mundo quería compartir. Pero mi tía Chelo tenía un problema. Mi tía Chelo nació con problemas de corazón. Toda la vida lo tuvo. Toda la vida. Su corazón a veces se salía de ritmo. No podía aguantar mucho estrés o no podía aguantar que lo pongan a trabajar muy fuerte. Así que cuando estábamos afuera todo el mundo en la piscina, nadando y brincando y saltando, mi tía Chelo estaba sentada bajo una sombría observándonos. Cuando todo el mundo estaba afuera en el día de Pascua buscando los cascarones y corriendo y, y buscando los dulces y los chocolates, mi tía Chelo estaba sentada bajo una sombría observándonos. Ella no podía participar. Su corazón no lo permitía. Y los problemas se intensificaban en las noches cuando estaba durmiendo. Porque a veces el corazón, cuando el cuerpo no estaba activo, era cuando se sacaba de ritmo. Y muchas veces ella despertaba en medio de la noche, eh, tosiendo, ahogándose, con dolor del pecho. La llevaban al hospital, la tranquilizaban, la estabilizaban y luego regresaba. Pero los doctores y todo el mundo sabía que lo más peligroso para mi tía era cuando dormía por las noches. La abuela y la tía Chelo son dos de las personas más importantes en la vida de Jerry y tristemente su tía Chelo sufre de una condición que podría resultar mortal en cualquier momento. Pero ese no es el único problema. Esto Sí ocurrió. La familia de Jerry es una familia muy unida. 
Y como en muchas de nuestras familias, la abuela es el centro de gravedad. Pero su tía Chelo no se queda atrás. Ella es querida y admirada por todos los sobrinos. Y aunque es afectada por una condición respiratoria que podría arrebatarle la vida en cualquier momento de reposo, todos en la familia también están conscientes del otro problema que tiene. Mi tía Chelo tenía otro problema. Cuando ella tenía 23 años, se casó con un hombre que no voy a llamar mi tío. Este hombre no era bueno, no era bueno. Era alcohólico, abusaba las drogas, no la trataba muy bien a mi tía Chelo, no participaba en las reuniones familiares. Cuando era el cumpleaños de alguien o cuando la familia se juntaba para celebrar cualquier cosa, él o no iba o si iba, no participaba. Siempre estaba en un rinconcito él solo, bebiendo su cerveza, no hablaba con nadie, no participaba con nadie. Mi tía Chelo le preparaba su plato, se lo llevaba donde él estaba, él comía allá solo, se iba temprano. Mis otros tíos y tías, que eran sus hermanos, los hermanos de mi tía Chelo, yo los escuchaba hablando cuando yo era adolescente. Y ellos decían que no, no les caía bien, no era buena persona, pero ese era el hombre que mi tía Chelo había elegido como su marido. Y con que mi tía Chelo no llegue con marcas en la cara de que él la estaba abusando físicamente, ellos no podían meterse, no podían entrevenir, ellos no podían meterse en el matrimonio de mi tía. Era su decisión, ese era su marido y tenían que respetar eso. Así que todo el mundo estaba de acuerdo que aunque el esposo de mi tía Chelo, el hombre que yo no voy a llamar mi tío, aunque no participaba y no le tenía cariño a la familia, le tenían que respetar su posición como el esposo de Chelo. Cuando mi abuela, a sus 93 años, por fin falleció, la familia, obviamente, destruida emocionalmente, eh, mi abuela era una fuerza en la familia, era la líder. Sin duda, era líder de la familia. Todo el mundo preguntaba, ¿dónde va a ser la fiesta? Hay que preguntarle a mamá. ¿Cuándo va a ser la reunión? Hay que preguntarle a mamá. ¿Qué es lo que vamos a hacer este día? Hay que preguntarle a mamá. Todo, todo era confirmado por mi abuela. Y cuando mi abuela murió, esa responsabilidad se pasó a mi mamá, que era la mayor de todos los hijos. Después de la muerte de mi abuela, un par de mis tíos y mis tías empezaron a decir que mi abuela estaba hablándoles en sus sueños, que mi abuela estaba apareciendo en sus sueños y les daba consejos. Nada específico, simplemente cosas positivas, cariños, y cada vez que contaban se emocionaban y lloraban. Yo, de mi parte, seguía dudando. Yo no creía en eso. Yo pensaba que eran sus imaginaciones, eran el, el hecho de que ellos extrañaban a su mamá, que extrañaban a mi abuela, y eso es lo que estaba causando los sueños. Pasaron cinco años y luego pasó algo horrible. Mi tía Chelo murió mientras dormía. Simplemente no despertó. El fallecimiento de la querida tía Chelo 
aunque siempre posible en sus mentes por su condición, toma por sorpresa a todos en la familia y desencadena una serie de eventos paranormales en la vida de Jerry que revelan un importante secreto. Y era lo que todos en la familia temían, porque sabían que sus momentos más peligrosos con su condición de corazón era cuando dormía. Y todo el mundo lo decía, algún día Chelo no va a despertar. Y por fin pasó. La familia estaba destruida. Chelo, mi tía Chelo, era una luz brillante. Su risa, su sonrisa, su energía contagiosa y positiva ya no iba a ser parte de la familia. Y todos, todos estábamos devastados. El esposo de mi tía Chelo, el hombre que no voy a llamar mi tío, no participó ni en el funeral ni en el velorio, ni en ninguna reunión que hicimos para celebrar la vida de mi tía Chelo. Todo el mundo lo aceptó, como él siendo como siempre ha sido, y nadie cuestionó y nadie dijo nada. Después de una semana de la muerte de mi tía Chelo, mi abuela me llegó a mí en un sueño. Yo tenía 13 años y solo me dijo Tres palabras, mi abuela, en mi sueño. No puede respirar. No puede respirar. Desperté, asustado, llorando. Lo tomé como una pesadilla y me olvidé. Hasta la próxima noche que mi abuela regresó en mis sueños con el mismo mensaje. No puede respirar. No puede respirar. Pasaron como cuatro, cinco días. Yo ya tenía miedo a dormirme, no quería dormirme porque no quería tener ese sueño. Hasta que por fin hablé con mi mamá y le conté lo que había pasado. Le conté de mi sueño. Le conté del mensaje que me había dado mi abuela. Se le llenaron los ojos a mi mamá de lágrimas y me confesó que ella también había tenido ese mismo sueño con el mismo mensaje. El mensaje de la abuela a Jerry y su madre, más que críptico, parece ser una reafirmación de la manera en que su tía Chelo murió, pero por alguna razón les deja una sensación de que algo no está bien y deciden hacer algo al respecto. Decidimos hablar con mi tío Roberto. Mi tío Roberto trabajaba en la cárcel de la ciudad de Laredo. Era una guardia de seguridad en la cárcel. Pero su mejor amigo, un hombre también llamado Roberto, era detective con la policía. Mi tío Roberto y su mejor amigo, que todo el mundo llamaba Beto. Beto se crió con mi tío Roberto en la, en la casa. Eran mejores amigos desde que tenían seis años. Y Beto se pasaba todo el tiempo posible en la casa de mi abuela. Y mi abuela lo adoraba y lo trataba como su propio hijo. Y Beto, ahora un detective con la policía, también quería mucho a mi abuela y la respetaba mucho. Mi tío Roberto habla con su mejor amigo, Beto, y le cuenta lo que pasó con mi mamá y conmigo y con los sueños que habíamos tenido de mi abuela. Y mi tío Roberto le pregunta a su mejor amigo, Beto, que si hubo algún tipo de investigación sobre la muerte de Chelo 
si alguien había hecho preguntas, si alguien había hablado con, con el esposo, el hombre que yo no voy a llamar mi tío. Y Beto dijo que no. Como todo el mundo, un pueblo pequeño, todo el mundo sabía que mi tía Chelo tenía este problema del corazón. Cuando murió dormida, todo el mundo asumió que eso era su enfermedad y lo dejaron ahí. Y Beto en ese momento decidió hablar con el esposo de mi tía Chelo. Después de ocho horas de entrevistándolo, el esposo de mi tía Chelo, el hombre que no voy a llamar mi tío, admitió que después de llegar borracho una noche y pelear con mi tía Chelo, esperó hasta que se durmiera y la sofocó con una almohada. Beto arrestó al esposo de mi tía Chelo y se fue para la cárcel por muchos, muchos años. Fue el escándalo de Laredo. Todo el mundo hablaba de eso. Nadie sabía la manera en que llegó la información a Beto. Simplemente que Beto había investigado y que el esposo lo había admitido. Y han pasado muchos años desde esa experiencia. Y siendo honesto, yo no sé si yo creo en el segundo en la segunda vista, el sexto sentido, o como lo quieras llamar. Pero te digo una cosa, yo ya no dudo de nada. Los mensajes de seres queridos después de la muerte suelen ser comunes entre las personas en duelo y generalmente están relacionados con alguna situación inconclusa de la persona fallecida. El caso de Jerry es único en el sentido de que su abuela se comunicó con ellos a través de sus sueños para lograr que se hiciera justicia por su tía Chelo, siendo una muestra perfecta de cómo los eventos paranormales trascienden su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir... Por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias, y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. 
Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.